0: berjumpa bersama Eka Christian podcaster dalam episode spesial bicara makroprudensial podcast competition Bank Indonesia dengan tema kenapa kita harus peduli stabilitas sistem keuangan pentingnya kebijakan makroprudensial bagi stabilitas sistem keuangan dengan subtema Digitalisasi Permudah Akses Keuangan. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa bersama saya Eka Christian. Dan saat ini kita akan Bersama-sama belajar melalui podcast ini seputar kebijakan makroprudensial Dan hubungannya dengan stabilitas sistem keuangan Dan kita juga akan belajar tentang digitalisasi bermudah akses keuangan Karena memang zaman kita saat ini adalah zaman digital atau era digital ya teman-teman jadi memang kita mau gak mau Akan berhadapan dengan hal-hal yang bersifat digital Dan bagaimana pembahasan selengkapnya Tetap simak terus bersama Eka Christian, podcaster Oke yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu stabilitas sistem keuangan. Jadi stabilitas sistem keuangan itu adalah adanya suatu interaksi yang stabil atau yang seimbang, gitu ya, antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana atau pihak yang membutuhkan dana seperti itu. Jadi misalnya kita membeli sebuah baju ya. Kita membeli baju di sebuah toko baju di pusat perbelanjaan misalnya ya. Nah, kita membeli baju itu tentunya kita harus mengeluarkan sejumlah dana. Anggap saja misalnya berapa misalnya 50 ribu. Ya. Nah, kita mengeluarkan uang 50.000 ribu itu. Kita memberikannya kepada pihak penjual. Kemudian kita mendapatkan baju. Nah, tentu kan. Apa tentunya seperti itu ya interaksi keuangan yang kita lakukan ya. Nah berarti kita ini dianggap sebagai pihak yang berkelebihan dana. Meskipun memang dana kita gak lebih-lebih amat. Mungkin malah kita ini dana kita pas-pasan. Atau mungkin dana kita rada mepet. Atau tekor. Sampai gak punya duit. Tapi kalau gak punya duit ya gak bisa beli baju teman-teman ya. Tapi... Ya itulah Karena kita memberikan dana kita kepada pihak penjual Nah maka kita dianggap sebagai pihak yang berkelebihan dana Nah si penjual baju itu Dianggap sebagai pihak yang membutuhkan dana Karena dia mendapatkan dana yang kita berikan Dari hasil baju yang dia jual Nah seperti itu teman-teman Nah di dalam sistem keuangan itu ada empat komponen teman-teman ya yang harus kita ketahui bersama jadi yang pertama itu adalah lembaga keuangan lembaga keuangan ini dibagi menjadi dua teman-teman ya yaitu lembaga keuangan bank atau perbankan ya dan juga lembaga keuangan non bank atau non perbankan seperti itu Nah, contoh lembaga keuangan bank ya, tentunya ya, seperti yang kita tahu bersama ya, ada berbagai macam bank ya di sekitar kita ya, misalnya ada Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia misalnya, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri dan lain sebagainya. Kan. Nah, sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank itu ya misalnya lembaga asuransi, lembaga perkreditan atau leasing, lembaga investasi misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah pengguna jasa keuangan ini juga dibagi menjadi dua yaitu pengguna jasa keuangan rumah tangga dan korporasi seperti itu teman-teman nah pengguna jasa keuangan rumah tangga ini bukan berarti bagi mereka yang udah berumah tangga bukan teman-teman bagi yang belum berumah tangga bagi yang masih jomblo bagi yang masih nyari gebetan <gurus> bagi yang masih cari pacar ya. bagi yang bagi mahasiswa. Banyak. Bagi mereka yang di luar korporasi atau perusahaan, nah itulah yang disebut sebagai pengguna jasa keuangan rumah tangga. Seperti teman-teman. Nah, berarti selain itu, mereka yang tergolong dalam perusahaan atau korporasi, nah itu disebut sebagai pengguna jasa keuangan perusahaan atau korporasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga atau komponen sistem keuangan yang ketiga adalah pasar keuangan. Nah, seperti yang kita tahu ya, definisi pasar secara umum itu kan adalah apa? Tempat transaksi jual-beli atau tempat pertemunya antara penjual dan pembeli, seperti itu teman-teman. Nah, demikian juga di pasar keuangan. Jadi, kita melakukan suatu transaksi keuangan di situ, misalnya kita e, melakukan pembelian saham dari satu perusahaan misalnya atau kita misalnya misalnya kita melakukan investasi di suatu perusahaan investasi atau kita menempatkan dana kita dalam deposito misalnya nah itu kan kita sudah melakukan transaksi di pasar keuangan seperti itu teman-teman Nah, yang keempat adalah infrastruktur keuangan. Ya, infrastruktur keuangan ya adalah apa alat atau sarana prasarana yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya ATM, anjungan tunai mandiri ya, atau automatic teller machine ya. Nah, karena kita mengambil ATM, ketika kita menggunakan infrastruktur itu untuk kita mengambil uang atau misalnya kita ngomong digital kita transfer melalui m-banking atau misal kita melakukan scan QR code misalnya QRIS, QR code Indonesian standard. Nah, itu kan juga termasuk dalam infrastruktur keuangan atau alat-alat sarana prasarana yang berhubungan dengan sistem keuangan seperti itu, teman-teman. Nah, Jadi ada empat komponen itu teman-teman ya. Yaitu lembaga keuangan, pengguna jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan. Nah selanjutnya, bagaimana keterkaitan atau hubungan antara kebijakan makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, dan juga digitalisasi permudah akses keuangan. Nah perlu kita ketahui bersama bahwa kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga meminimalisir atau mengurangi terjadinya resiko sistemik jadi memang kebijakan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan atau kestabilan dalam sistem keuangan dan juga meminimalisir terjadinya resiko sistemik nah seperti apa itu Di antaranya. Yang, per yang pertama yaitu adanya asimetrik information Yaitu adanya ketidaksesuaian dalam menyampaikan informasi Atau informasi yang tidak tersampaikan dengan benar Nah yang kedua itu build up Yaitu adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan Nah yang ketiga yaitu interconnectedness Yaitu adanya saling Keterkaitan atau sering keterhubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dan jika di satu pihak mengalami masalah maka akan berdampak juga kepada pihak yang lain nah yang keempat yaitu adanya inovasi baru nah ini akan memberikan dampak positif dan negatif bagi mereka yang bisa beradaptasi dengan inovasi baru maka ini akan memberikan dampak positif nah sebaliknya bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi tidak bisa menyesuaikan dengan inovasi baru ini maka akan memberikan dampak negatif seperti itu nah lalu bagaimana hubungannya dengan akses keuangan digital nah Bank Indonesia juga telah membuat kebijakan makrobudensial yang berkaitan dengan sistem keuangan digital jadi ada lima contoh kebijakan yang akan saya jelaskan secara ringkas di pembahasan ini begitu jadi kebijakan yang pertama adalah BI kembangkan infrastruktur sistem pembayaran retail dan standarkan Open API pembayaran nah ini ada istilah asing ya Open API jadi Open API ini adalah Open application programming interfaces ya jadi kalau disederhanakan tuh ya eh, sistem pemrograman aplikasi nah seperti itu ya kalau kita sederhanakan seperti itu jadi bagaimana Sistem dari pemrograman aplikasi untuk pembayaran digital seperti itu, teman-teman. Nah, jadi dalam kebijakan ini, BI bekerjasama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi pembayaran digital secara real-time. Jadi, sistem pembayaran digital bisa dilakukan secara real-time. Sehari 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi, kapanpun, dimanapun, selama kita terhubung dengan infrastruktur sistem pembayaran digital, maka kita bisa mengakses sistem pembayaran digital itu. Nah, yang kedua adalah dukung sistem pembayaran dalam digitalisasi penyaluran bansos ya atau bantuan sosial nah BI juga berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos atau bantuan sosial karena kan yang selama ini kita ketahui bersama bahwa sistem penyaluran bansos ini Seringkali rada kacau gitu, teman-teman, karena biasanya yang sampai terjadi kerumunan, terjadi antrian, sampai mungkin ada yang sampai marah-marah karena nggak dapat bansos gitu ya. Nah, sekarang ini dengan adanya sistem pembayaran digital dan juga kebijakan dari Bank Indonesia, maka sistem penyaluran bansos ini bisa disalurkan dengan lebih mudah melalui sarana dan prasarana sistem pembayaran digital jadi e, bagi penerima bansos itu bisa membuat akun gitu ya user ID password dan juga bisa pakai sistem biometrik sidik jari dan juga e, pengenalan wajah ya atau face recognition seperti itu yang bertujuan untuk mengamankan akun kita nah selain itu juga bisa dilakukan dengan uh, transfer dengan bank yang sudah bekerja sama untuk penyaluran bansos ini dan juga bisa menggunakan QRIS ya, QR code Indonesian standard. Scan barcode gitu di merchant atau di tempat-tempat yang memang sudah bekerja sama untuk penyaluran bantuan sosial ini seperti itu. Jadi pada akhirnya penyeluruhan bansos itu bisa lebih mudah dan juga bisa lebih merata kepada mereka yang memang membutuhkan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perhelatan vedi 2021 sebagai parameter perkembangan ekonomi keuangan digital Indonesia. Nah, jadi VEGD eh, ini adalah Festival Ekonomi Digital Indonesia teman -teman. Jadi eh, festival ini dilaksanakan pada tanggal 5-8 April ya 2021 yang lalu Jadi festival ini ya pada intinya mensosialisasikan gitu ya Bagaimana kita itu seharusnya um, harus segera beralih ya ke sistem pembayaran digital. Di situ ada, ada semacam pameran, ada semacam sosialisasi tentang sistem pembayaran digital, seperti itu. Dan tujuannya supaya kita semua ini bisa semakin mengetahui dan juga bisa segera menggunakan Sistem Pembayaran Digital Seperti itu Dan Kebijakan yang keempat adalah BI Mendukung Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nah Jadi Kebijakan ini dimaksudkan Untuk Mendukung percepatan sistem pembayaran digital di seluruh daerah di Indonesia jadi setiap daerah itu harus bisa melakukan sistem pembayaran secara digital Cuma memang ini tidak bisa langsung dilakukan ya teman-teman ini perlu ini harus dilakukan secara bertahap gitu ya makanya BI juga uh, gencar mensosialisasikan bahwa setiap daerah itu harus memiliki infrastruktur digital supaya bisa melakukan sistem pembayaran secara digital dan ini juga berkaitan dengan kebijakan yang kelima yaitu BI dan industri targetkan perluasan QRIS mencapai 12 juta merchant di tahun 2021 Nah. Jadi sistem pembayaran digital itu salah satu infrastrukturnya adalah QR code dan QR code yang telah dimiliki di Indonesia adalah QR code Indonesian Standar atau Qris itu dan BI juga gencar ya mensosialisasikan penggunaan Qris ini di berbagai daerah makanya seperti yang di sampaikan dalam kebijakannya bahwa targetnya ini ada 12 juta merchant yang bisa akses Qris. jadi di berbagai daerah juga BI gencar mensosialisasikan tentang bagaimana cara penggunaan Qris gitu jadi cara sederhananya itu ya kita tinggal men-scan ya atau kita tinggal menghadapkan Kamera HP kita dengan uh, scanner yang tersedia di merchant, misalnya di minimarket atau di pusat perbelanjaan, gitu teman-teman. Ya, jadi untuk proses scanning atau proses memindai QRIS ini bisa dilakukan dengan cara scan barcode yang ada di resi atau di nota pembelanjaan kita. Atau yang ada di layar scanner yang ada di merchant Dan juga bisa dilakukan melalui aplikasi e-wallet atau aplikasi dompet digital Seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lain sebagainya Ya, jadi dari kelima contoh kebijakan tersebut Dapat disimpulkan bahwa kita harus belajar, kita harus mulai membiasakan diri bertransaksi secara digital, karena memang zaman ini atau era saat ini adalah era digital. Contohnya saja sekolah yang tadinya onsite sekarang menjadi online. Belanja yang tadinya onsite Kita harus ke tempat belanja Atau ke pusat perbelanjaan Sekarang lebih banyak dilakukan secara online Dan memang itulah Perkembangan zaman Yang harus kita hadapi bersama Dan yang harus kita Biasakan bersama Seperti itu memang. Oke demikianlah Penjelasan dari saya Seputar Kebijakan makroprudensial Tentang stabilitas sistem Keuangan dan juga Hubungannya dengan Digitalisasi Dalam mempermudah akses Keuangan semoga bermanfaat Bagi kita semuanya Mohon maaf Jika ada kesalahan dan kekurangan Terima kasih dan sampai Jumpa Demikianlah pembahasan seputar perekonomian bersama Eka Kristian, podcaster, di episode spesial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih dan sampai jumpa.